0: Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr mir heute wieder zuhören wollt. Ihr hört Elli von eurer Hebammenkantussion Passat. Ich begleite euch als selbstständige Hebamme zusammen mit meiner Kollegin Chrissy in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Heute mit dem sehr kontrovers diskutierten Thema Schnuller. Ich möchte euch zu Beginn erstmal einen Überblick geben über die die Notwendigkeit eines Schnullers oder überhaupt über das Saugbedürfnis unserer Kinder. Dann auch noch ein bisschen was dazu sagen, wenn wir Schnuller verwenden, was gibt es für Untersuchungen, was gibt es für Ergebnisse, wie wir diese einsetzen sollen. Und dann ganz zum Schluss bekommt ihr noch eine kurze Checkliste, was ein Schnuller, ein guter Schnuller haben soll, wenn dieser eingesetzt wird. Ja, also bleibt dran und wir beginnen. Das Saugbedürfnis an sich ist so, dass wir wissen und es ist auch untersucht und nachgewiesen, dass Kinder, die zur Welt kommen, ein Saugbedürfnis haben, welches über das Bedürfnis der Nahrungsaufnahme hinausgeht. Das heißt, Kinder, die gestillt werden, stillen nicht nur oder nuckeln nicht nur an der Brust, trinken nicht nur an der Brust, um Nahrung zu bekommen, sondern auch um ihr Saugbedürfnis zu befriedigen. Und dieses Saugbedürfnis oder von diesem Saugbedürfnis oder der Befriedigung dieses Saugbedürfnisses erzählen viele Mütter, wenn sie mich fragen, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Kind dann noch Hunger hat, wenn es still ist, es schluckt dann nicht mehr, aber man sieht so kleine Saugbewegungen machen, ganz schnelle. Und das ist immer ein ganz ähm, klares Zeichen: entweder dass das Kind gerade wieder anregen will, dass der neue, ein neuer Milchspendereflex ausgelöst wird, weil es noch nicht satt ist, oder es befriedigt gerade sein Saugbedürfnis mit dem non-nutritiven Saugen, das heißt, das ist so ein ganz ein schnelles Saugen dran, wo, so, wo man das Gefühl hat, so der Kiefer wackelt, so, so wie wenn die Kinder zittern würden, so ein bisschen hin und her ist meistens an der Brust nicht mehr so ganz intensiv spürbar wie wenn sie jetzt wirklich hungrig sind und das ist sozusagen die Befriedigung oder da befriedigen sie ihr Saugbedürfnis das ist mehr als wunderbar wenn das an der Brust Passieren darf. Ja, da können Kinder einfach sehr gut abschalten. Viele Kinder finden wunderbar mit diesem non-nutritiven Saugen in den Schlaf und man kann ihnen sozusagen diese Übergänge zwischen Wachsein, Einschlafen, da an der Brust sehr, sehr angenehm gestalten und auch stressfrei gestalten. Was mir ganz wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass dieses Saugbedürfnis bis zum vierten Lebensjahr nachgewiesen ist. Das heißt, das hört bei manchen Kindern schon früher auf, dass sie das so stark spüren, aber es gibt natürlich auch, wie es unterschiedliche Menschen gibt, auch das Saugbedürfnis sehr unterschiedlich ausgeprägt bei allen Menschen. Ja? Und Deswegen auch da, das kann wirklich, nimmt bis zum vierten Lebensjahr nimmt das so langsam ab. Das heißt, auch da, wenn der Schnuller vorher entwöhnt wird oder nicht mehr gestillt wird oder das Kind sowieso mit Flasche gefüttert wird, dann müssen wir auch so ein bisschen schauen, okay, wie können wir das Saugbedürfnis der Kinder trotzdem stillen, ohne in eine sozusagen Ersatzbefriedigung reinzugehen, ja, sondern es sollte schon das Bedürfnis, das da ist, gestillt werden und das kann aber auf ganz unterschiedlichste Arten passieren. Kinder, die mit Flasche gefüttert werden, die gar nicht gestillt werden, da wird unbedingt ein Schnuller empfohlen, ja, weil dieses Saugbedürfnis an der Flasche meist gar nicht gestillt werden kann, weil die, Still oder die Füttermahlzeiten mit der Flasche meistens sehr viel kürzer sind als Stillmahlzeiten. Auch da würde ich nochmal ein kleiner Ausflug. Dazu kommt dann sicher auch nochmal eine Folge zum Flaschenfüttern. Gibt es auch schon ähm, Puddle Paste Feeding, heißt es zum Beispiel, wo man einfach nochmal ähm, sich Gedanken dazu gemacht hat, ähm, wie kann ich das Flaschenfüttern bedürfnisorientiert gestalten, so dass ich das Kind so füttere, dass es nicht überwältigt wird von dem von der Menge an Nahrung, die da daherkommt und eigentlich gar nicht mehr anders kann außer schlucken. Und wie kann ich so füttern, dass das Kind so viel trinkt, dass es aufhört, wenn es satt ist? Und woran merke ich, dass es satt ist? Aber dazu in einer anderen Folge mehr. Was auch ganz klar ist, ist dass Kinder, die einen Schnuller bekommen, gestillt oder nicht gestillte, trotzdem genauso viel nähe brauchen wie kinder die keinen schnuller haben das heißt wir sollten uns davon verabschieden dass ein schnuller uns von der nähe befreit unter anführungsstrichen die die kinder brauchen ja? also kinder können schnuller haben brauchen aber genauso viel nähe das heißt ein kind das im trage durchgetragen wird und ähm, da ohne saugen nicht in den schlaf findet obwohl es satt ist kann natürlich dann einen Schnuller dazu bekommen. Ja? Es hat ja trotzdem die Nähe und die Zuwendung, die es primär braucht. Und ein Thema, das mich immer wieder so ein bisschen auch ähm, verärgert, ist, dass immer wieder auch dieser Satz kommt: Ah ja, äh, dein Kind benutzt ja die Brust als Schnullerersatz. Und es ist genau andersherum. Ja? Also die Brust ist nie der Ersatz für einen Schnuller, sondern der Schnuller ist ein klarer Ersatz für die Brust. Das kann ich als Elternpaar, das kann ich als Mutter so wählen. Dann ist es meine Entscheidung, dann will ich das. Aber also wir müssen wegkommen davon, dass wir sozusagen den Brust als Schnullerersatz sehen, sondern die Brust ist primär sozusagen das, wo Kinder dieses Bedürfnis schon äh, über Jahrtausende gestillt haben. Und der Schnuller, den kann man dafür als Ersatz nehmen. Wir wissen, dass Stillen die wichtigste Prävention ist gegen den plötzlichen Säuglingstod, gegen Mittelohrentzündung und gegen Zahnfehlstellungen. Wichtig ist, dass wir, dass wir den Schnuller dann einführen, wenn unser Stillen als Team gut etabliert ist. Es gibt Unstimmigkeiten darüber, ob Saugverwirrung in in dem Sinne, so wie es oft beschrieben wird, wirklich gibt. Gleichzeitig muss man es den Kindern aber auch nicht schwerer machen, als es ist. Das heißt, man kann sich das gut vorstellen, wenn wir was Neues lernen, ja, dann ist es gut und dann festigt sich dieses, diese Tätigkeit, je öfter wir sie tun. Und wenn wir dann noch jemanden haben, der uns sanft begleitet, der uns vielleicht Tipps gibt, wie es vielleicht noch ein bisschen besser geht, wie wir uns vielleicht noch ein bisschen leichter tun können, der uns ein bisschen leitet und führt, dann kommen wir relativ gut und meistens auch zufrieden ans Ziel. Wenn wir aber gleichzeitig zwei Dinge lernen müssen, dann kann es sein, dass wir frustriert beide Dinge irgendwann ins Eck schmeißen oder dass wir einfach beide Dinge nur so halb uns anlernen und uns dann eigentlich so äh, unbefriedigt ähm, wieder was ganz anderem zuwenden. Ja? Das heißt, auch da wür ich, würde ich immer dafür sein zu sagen, okay, wir warten mal so vier bis sechs Wochen, schauen wieder Stillen an, wie wir da rein starten. Es gibt Familien, wo das schon früher gut etabliert ist, im Sinne von es funktioniert gut. Die Milchbildung an sich ist wirklich erst nach vier bis sechs Wochen gut etabliert, ja, wenn die Stillzeit bis dahin gut funktioniert hat. Das heißt, wenn wir auch nochmal eine Nummer sicher gehen wollen, dass wir hier nicht irgendwie zu weniger Milch kommen, dann sollten wir wirklich diese vier bis sechs Wochen mit dem Schnullereinsatz warten. Aber auch da gibt es einfach, habe ich auch selbst Erfahrungen damit, dass es manchmal Notwendigkeiten gibt, den Schnuller auch schon früher einzuführen. Aber das muss einfach am besten mit einer Fachperson, mit einer Hebamme, mit einer Stillberaterin in Kombination ähm, entschieden werden und einfach geschaut werden, was passt für uns als Familie individuell am besten. Ja, also, auch für all diese Richtlinien oder Untersuchungsergebnisse, das sind sozusagen einfach die Dinge, die wir zurzeit wissen. Ähm, trotzdem gibt es immer wieder auch individuelle Lösungen. Man weiß auch, dass der Schnuller am besten wie Medizin eingesetzt werden sollte. Das heißt, so oft als nötig, aber so gering als möglich. Primär sollte das nicht als die erste Beruhigungstechnik sein, die wir versuchen anzuwenden, wenn wir merken, unser Kind braucht Beruhigung, sondern es sollte so selten als möglich der angewandt werden der Schnuller. Also ein Grund ist, dass das Kind den Mund einfach nicht ganz schließen kann, wenn es diesen Schnuller im Mund hat, egal wie dünn dieser Schnuller ist. Und es kann dadurch einfach zu einem falschen Schluckmuster äh, kommen, beziehungsweise wird auch immer wieder öfter beobachtet, dass die Kinder dann mit Schnuller dazu übergehen, durch, mehr durch den Mund zu atmen, was eigentlich physiologisch erstmal nicht so vorgesehen ist. Wenn ihr einen Schnuller verwendet und euer Kind ist eingeschlafen, euer Kind hat sich beruhigt und der Schnuller fällt raus ist das das Zeichen, wann der Schnuller nicht mehr gebraucht wird. Also nicht schlafendes Kind, Schnuller fällt raus, Schnuller wieder reinstopfen oder reinstecken, sondern wirklich Schnuller weglassen und erst wenn das Kind sich wieder meldet, schauen, okay, was ist jetzt dein Bedürfnis und dann ähm, wieder reagieren. Wirklich negative Auswirkungen oder ungünstige Auswirkungen hat ein Schnuller, je nachdem wie, wie viele Stunden er am Tag verwendet wird, und wie lange, also in welcher Zeitspanne, Monaten, Jahre er verwendet wird. Und umso ungünstiger wird er, je nachdem, welche Form, welche Beschaffenheit und welche Größe dieser Schnuller hat. Dazu komme ich gleich nochmal. Wer von euch schon ältere Kinder hat, hat es auch schon beobachtet, dass Kinder so ungefähr ab dem dritten Lebensmonat anfangen, sich alles in den Mund zu stecken. Die lernen einfach ihre Welt so kennen, indem sie alles in den Mund nehmen, mit der Zunge, ähm, explorieren, erfahren, ähm, erforschen und da kommt auch immer wieder die eigene Hand, die eigenen Zehen, was auch immer, die eigenen Füße, alles mögliche kommt da in den Mund und das, ähm, da würde auch ein Schnuller, der die ganze Zeit im Mund drinnen ist, auch einfach stören und nicht förderlich sein. Ja, die Kinder erfahren ihre Welt zuerst in dieser oralen Phase, einfach wo sie alles in den Mund stecken, über den Mund. Das heißt, das Einzige, was man hier tun sollte, ist zu schauen, Schnuller so selten als möglich einzusetzen und die Umgebung des Kindes so zu gestalten, dass das Kind alles in den Mund nehmen kann, was es erreicht. Mit drei Monaten ist es ja meistens noch nicht sehr mobil. Viele Kinder, die bis dahin keinen Schnuller hatten, kommen auch in diesem Alter, auch wenn sie voll gestillt werden zum Beispiel, auch noch in den Genuss, dass sie ihren Daumen oder ihre Finger entdecken und daran lutschen. Das muss auch auf keinen Fall unterbunden werden beziehungsweise kann es auch nicht unterbunden werden. Ja? Also alle Möglichkeiten, mit denen wir, die die man, die so, so, äh, so herumgeistern, mit denen wir verhindern können, dass unsere Kinder zu äh, viel Daumen lutschen oder überhaupt Daumen lutschen oder an den Fingern lutschen. Das sind keine Methoden, die bedürfnisorientiert sind und das sind keine Methoden, die eurem Kind langfristig gut tun. Die haben meistens was mit Macht, mit Gewalt und mit Einschränkung der Bewegungsfreiheit zu tun und das ist auf keinen Fall zu tolerieren. Wenn, worauf wir eher achten müssen und was so immer so ein bisschen diese Sorge ist, die da ist, ist dieses daumenlutschende -Dau -Dau Kind, das noch bis es in die Volksschule kommt, am Daumen lutscht. Die Frage ist eher, woher kommt ein Kind, das immer am Daumen oder immer am Schnuller lutscht? Das sind Kinder, deren Bedürfnisse mit dem Daumen oder mit dem Schnuller sozusagen zugestöpselt worden sind, die nicht zu Wort kommen, wo man nochmal genauer hinschauen muss. Was steht da dahinter? Was ist die ganze Situation dahinter? Was gibt es da für Familiengeschichten? Wie auch immer. Also da gibt es einfach verschiedenste Dinge. Oder es ist einfach ein Kind mit einem sehr hohen Saugbedürfnis. Aber auch da muss man einfach genauer hinschauen. Und auch als Elternteil, wenn ihr merkt, hm, mein Kind nuckelt die ganze Zeit am Schnuller, will die ganze Zeit den Schnuller, will die ganze Zeit den Daumen, genauer hinschauen, sich auch professionelle Hilfe holen, einfach mal zu schauen, okay, übersehen wir irgendwas und niemand ist unfehlbar. Das heißt, auch wir als Elternteile können irgendwas übersehen, ja? wir können irgendwelche Spannungen übersehen, irgendwelche Themen, die wir vielleicht für uns so weggeschoben haben, dass sie für uns nicht, nicht, äh, nicht da sind, aber die Kinder sie sehr wohl spüren. Also alles Mögliche ist hier möglich. Deswegen. Hier einfach noch mal genauer hinschauen. Und zum Schluss, wie soll jetzt ein Schnuller aussehen? Es gibt eigentlich ganz klare Empfehlungen, Wie soll jetzt ein Schnuller aussehen? Ein Schnuller sollte deutlich weniger als 10 Gramm wiegen. Also mal die Waage rausholen, eure Schnuller abwiegen. Meistens hat man, wenn man Schnuller hat, eh mehrere Marken zu Hause, einfach mal abwiegen und die, die schweren fallen gleich mal raus, ja. Das Lutschteil, an dem die Kinder lutschen, das wirklich im Mund ist, das sollte so wenig Platz im Mund einnehmen als möglich und es sollte nicht abgeschrägt sein, weil dadurch passieren kann, dass die Zunge wirklich in den Mund nach hinten gedrückt wird, ja. Das ist nicht, nicht physiologisch und der, die Zunge sollte eigentlich den ganzen Mundraum ausfüllen, was sie mit Schnuller eh schon nicht mehr kann. Da wird die Zunge in den Zungengrund gedrückt, ja? aber dann sollte sie nicht noch zusätzlich nach hinten gedrückt werden, dann entsteht eine ganz unphysiologische Kieferhaltung. Der Ansatz vom Lutschteil, also der Schaft, wo das Schild sozusagen übergeht in das Teil, das das Kind im Mund hat, das sollte so schmal als möglich sein, damit das Kind den Mund noch bestmöglich schließen kann. Ganz geht es, eh nicht, aber bestmöglich schließen kann. Und das Material sollte so beweglich als möglich sein, das heißt kein Silikon, das ist mehr, relativ steif, sondern äh, Naturkautschuk oder Latex, das sind diese Dinge, die äh, diese Materialien, die viel weicher sind. Das sind meistens diese orangelichen bräunlichen Schnullerteile vorne. Ja, dann nicht der ganze Schnuller ist so oranglich, sondern einfach wirklich nur dieses Lutschteil. Und was ich auch immer wieder in der Nachsorge antreffe, ist dass diese großen, runden Schnuller verwendet werden, wo man wirklich in den Mund des Kindes hinein sieht, die so ganz rund sind, die so richtig groß sind, ja, und, und als, aus einem Guss sozusagen. Das sind Therapiemittel. Das sind Schnuller, die dafür gemacht sind, um zu therapieren. Also die werden im, in der Klinik, auf Neonatologien und so verwendet. Die sind nicht zum normalen Gebrauch gedacht. Die sind nicht dafür da, die alltäglich einzusetzen. Also die bitte sofort für zu Hause, für den, für den längeren Gebrauch entfernen. Ein kleiner Tipp noch zum Ende hin. Wer gerade in dem Zeit steht, wo es um das Thema geht, Schnuller zu entwöhnen, auch das wird ja immer wieder sehr kontrovers diskutiert, wie, wie das dann umgesetzt wird. Hier empfehle ich euch ganz klar ein neues Buch, das es gerade gibt nämlich das Buch Tonis Lächeln, das sehr bedürfnisorientiert und sehr einfühlsam, der diesen Prozess des Abgewöhnens der kind für Kinder verdeutlicht und aber auch nochmal Eltern gut ähm, durch diese Situation, durch diese Zeit begleitet. Also ein sehr, sehr einfühlsames Buch dazu. Ein kurzer, knapper Überblick über Schnuller in in der nächsten und letzten Folge vor dem Sommer werde ich mich noch mal mit dem Thema Flaschenfüttern beschäftigen und auch da noch mal aufs Pace Portal Feeding eingehen. Falls euch äh, Fragen aufgekommen sind zum Thema Schnuller, das ist jetzt doch ein, natürlich nicht vollständig äh, alles, was es zum Thema Schnuller gibt, aber mal so die wichtigsten Inputs, dann meldet euch unter info at eure nach der nächsten Folge folgt dann mal eine Sommerpause. Das heißt, einmal hören wir uns noch vor dem Sommer. Eine schöne Woche, alles Liebe und bis bald. Tschüss.